0: Hoy he quedado al salir de consulta con una persona generosa y valiente, entre otras muchísimas cosas. Digo que es generosa y valiente porque ha accedido a quedar conmigo y compartir su historia vital su historia personal y su relación con la comida. Cómo con ocho añitos los atracones significaban poder evitar ir a clase y por lo tanto evitar el bullying y las palizas de sus compañeros. Cómo transitó un trastorno por atracón, que tuvo como consecuencia una obesidad mórbida de 130 kilos, perder esos 51 kilos. Después de superar los atracones, tuvo un periodo corto donde estaba muy muy centrada en mantenerse delgada, reforzada pues, por los halagos que venían del exterior. Y sustituyó esos atracones por control acérrimo sobre lo que comía y sobre el ejercicio. Su historia vital sigue y evoluciona y también entendió que ella es mucho más que el dolor que sufrió en algún momento o incluso los 51 kilos que bajó. En sus propias palabras, lo importante es aceptar tu cuerpo en el momento en el que está y que tu estado de ánimo no dependa de cómo te veas. Y eso solo puede conseguirse con amor. El camino hacia una vida tranquila y en paz pasa por el amor. Parte de su propósito actual es evitar ese dolor a otras niñas y otros niños, así que da charlas en institutos sobre la influencia de las redes sociales en la percepción de la imagen corporal. También comparte su experiencia en su cuenta de Instagram, que seguro que la conocéis ya y si no ya la estáis siguiendo, arroba entre tallas, y en su libro publicado 51 kilos menos. Ella es Mai Ultra, ¿cómo estás Mai? Encantada de tenerte aquí. Eh, lo has explicado tan bonito que estoy a punto de echarme a llorar. Ah, porque, bueno, vamos a contarlo ahora. Mai está embarazadísima. Es embarazadísima. Felicidades. Muchas gracias. ¿De cuánto Ay, estás? Pues estoy
1: de ocho meses. O sea, me quedan tres semanas para salir. Uh...
0: Ya está esto. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Oye, pues, toda, toda, si está, además, bueno, no sé tú, pero yo por lo menos cuando estaba embarazada, todo el embarazo, estuve con la sensibilidad a flor de piel. O sea, yo creo que no me he bajado de ahí, sigo súper sensible.
1: Yo siempre, siempre soy una persona muy sensible, ¿eh? porque siempre lo he dicho, que, que soy una persona como muy... que no frágil, sino sensible. Y ahora esto como me lo ha exponenciado muchísimo y te estaba escuchando y digo, ¡ay, qué bonito, por Dios, cómo lo dice, que es que qué bonito suena!
0: Digo lo que siento, porque, de verdad, te, te quiero... Dar las gracias, te lo he dicho en privado y te lo digo aquí en público, por ser tan generosa, porque esta historia tuya, que es la tuya, es tu verdad y tu historia vital, en muchos puntos sé que seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que o lo está pasando, o lo ha pasado, o tiene alguien cercano que lo está pasando. Que esa relación con la comida es muy tormentosa, entonces me encantaría coger de la mano, cogerte de la mano, <ríe> igual tenemos que parar por el camino para ir al baño, estas son las cosas que pasan en el embarazo tengo un bebé grande apretándome la vejiga. Exacto, pero hacer un pequeño repaso porque, Jolín, tu historia empieza muy pronto. Eh, en tu libro eh, hablas de que tu primer recuerdo de Atracón es a los ocho añitos. ¿Cómo es recuerdas un... tu infancia? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
1: Mira, a mí me pasan dos cosas. Yo tengo un, 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 unos recuerdos de infancia muy bloqueados eh, que So, sobre todo todos los que tienen que ver eh, a mi, en mi corporalidad o en mi alimentación, uh -huh. pero luego tengo unos recuerdos muy bonitos de, de amor porque mis padres, sí que es cierto que yo tuve que trabajar a posteriori la relación con ellos porque uh -huh. eh, al final cuando tú tienes ocho años y desarrollas un trastorno de alimentación, yo me daba tracón, o sea, la cosa empieza que yo con ocho años sufría mucho bullying en el cole porque yo, eh, mis padres tenían una, una situación económica muy frágil, o sea, uh -huh. éramos, eh, éramos pobres, eh, pues, no no bajo recursos, sino pasamos una época pues como... Mm, difícil. Difícil, ¿no? Sí, sí, bueno, éramos pobres, yo no, no siento vergüenza ¿eh? al explicar esto porque era la, la realidad, mis padres tenían una empresa, tuvieron problemas, mm, bueno, entonces eh, teníamos muy poco dinero. Y a mí siempre me gusta estudiar, entonces me becaron. Y yo fui becada a un cole privado de,
0: de bueno, pues de, Cato, de... gente que vivía una situación súper diferente, no, claro.
1: No tenía, no tenía nada que ver, ¿eh? No, no, o sea, esto hubiera podido pasar en cualquier sitio. Pero era un cole privado un poco elitista. Entonces, yo, eh, aparte de tener una... Yo ahora veo fotos y tenía una lig, un ligero sobrepeso, si que es verdad, que era un poquito, que tenía un poquito más de tripa que el resto de mis compañeras. Pero bueno, una cosa como muy ligera, ¿no? Además, iba becada... Era público, o sea, todo el mundo sabía que yo no era hija de fa una familia de bien de la zona de Valencia, yo soy valenciana, o sea, que iba becada con una beca de estudios que me cubría todo, desde el uniforme, los libros, el comedor, el transporte, entonces, bueno, era evidente que era una niña becada y empecé a sufrir un montón de, de bullying. Y yo cuando hablo de bullying, porque eh, yo recuerdo que me decían que eran cosas de niños, y yo entiendo que hay cosas de niños, que nunca serán cosas de niños, ¿eh? para mí el acoso jamás es una cosa de niños. Uh -huh pero era un era un acoso mmm, o sea yo eh, eh, para que, para contextualizar no yo recuerdo que con mmm, nueve años más o menos eh, en el autobús de vuelta yo no iba al pueblo de al lado digamos al colegio eh, entre tres niños me dieron una paliza y me rompieron un brazo y el otro me, lo, me guinzaron la muñeca. O sea, era un, un bullying muy bestia. O sea, era, muy, había mucha violencia, mucho acoso, no solo verbal, era físico. Eh, bueno, y era todo como muy violento. Y yo no quería ir al colegio. Todo lo que me encantaba estudiar, yo siempre he sido una empollona, a mí me encanta estudiar. O sea, yo si pudiera dedicar mi vida al estudio, sería un monje de clausura estudiando todo el día. <risa> Entonces yo sacaba pues, buenas notas, tal. Entonces el acoso este
0: eh, era terrible, era, era un acoso muy doloroso. ¿Y cómo actuaba, cómo actuaba tu entorno en ese momento? Porque era público, quiero decir, lo hacían delante de, del resto de los niños y delante de los profesores y, y cuidadores. Sí, eh, había
1: un, un como una especie de pacto de silencio, porque como te digo era un colegio muy elitista, donde la mayoría de los hijos de los... Eh, eran hijos de hijos de toreros y cosas así, Eso era, era gente muy, muy de, bueno, entonces por ejemplo el el chaval que más acoso me hizo, que me hizo, o sea, que, que Digamos que se, que se burló de mí hasta los 25 años, que me veía por la calle y me decía cosas. O sea, que, decir, ¿Pero qué dices? Una cosa que terminó en el colegio. Y yo eh, luego pasé a un instituto público, eh, luego me fui a vivir a una ciudad más lejos y tal, pero cuando yo bajaba a mi pueblo eh, aún me lo seguía encontrando y seguía recibiendo acoso. por Madre casita. mía. Una cosa como muy, muy turbia, pero bueno. Yo entiendo que es una persona que a mí ahora mismo me gustaría abrazarla y decirle de dónde está se sale ¿sabes?
0: Está, estaba pensando lo mismo porque eh, evidentemente algo no, no va bien
1: compasión por esta persona porque entiendo que seguramente a esta persona lo que le faltaba
0: era amor en su casa cosas o había visto mucha violencia o vete tú a saber, sí, exacto, sí. Exacto.
1: Bueno, entonces la cuestión es que lo veían pero como era un colegio que vivía mucho que vive, porque es un colegio que aún está, que está abierto eh como de, digamos, de, la, de lo que las familias de mucho dinero eh, dan, uh -huh. pues ahí no se decía nada. Todo el mundo era evidente. A mí con el tiempo, compañeras del cole que vivían este acoso me han pedido disculpas. Nos hemos encontrado por Instagram, por algunas redes sociales y me han pedido disculpas por, por mirar a otro lado, porque ellas aquí claro. no hacían nada, porque esto lo hacían tres personas. Por Pero ser cómplices. Miraban a otro lado. Entonces, bueno, yo la cuestión es que yo descubrí muy, muy pronto, con ocho años, que si comía compulsivamente en la despensa de mi casa, me dolía mucho la tripa, eh, a lo mejor vomitaba de, de haber comido mucho y mi madre me decía, no puedes ir al cole. Entonces, para mí era un día salvo. Era un día, era ideal. O sea, yo el día que comía mucho y me encontraba mal y al día siguiente no iba al colegio, como me llegaba, los deberes me llegaban y yo podía estudiar en casa, eh, pues era un día... Que había sobrevivido un día salvo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces eh, empezó así con ocho años. Yo recuerdo perfectamente. Además es que tengo la imagen. Mis padres tenían una cocina con una despensa con una puerta y yo recuerdo sentarme en la despensa a comer eh, pues lo que había, lo que hubiera, lo que encontrara que me hiciera llenarme muchísimo, eh, encontrarme muy mal o vomitar y, y entonces mi madre decir no no la nena eh, no está bien tiene una gastroenteritis, lo que fuera, eh, y mañana no puede ir al cole. Y yo era como, vamos, un día, o sea, mañana no me van a pegar, ni me van a insultar, ni me van a abejar. Entonces, yo hablo muchas veces de, de que, algunas veces me han preguntado si yo me arrepiento, ¿no? Que al final tampoco, cuando te pregunta alguien, te arrepientes de tener un gastroalimentación. es como, yo no escogí tener Exacto, no tiene
0: sentido la pregunta, ¿no?
1: Bueno, pero hay gente como que cree que es algo que tú decides, ¿no?
0: Claro, pero, sí, sí.
1: Y, y yo siempre digo, a mí me salvó la vida. Yo con 17 años, y esto que digo, he empezado a decirlo no hace mucho tiempo, porque a mí me sí. da vergüenza decirlo, pero yo con 17 años pensé en suicidarme, porque en la vida era terrible para mí. Claro. ¿no? Eh, acoso, un trastorno de alimentación con 17 años súper agudizado... Uh -huh. justo con 17 años eh, recibí un tratamiento de un endocrino super tope en, en Valencia que pasaba por tomar anfetaminas que era un medicamento que luego retiraron pero sí. estuvo, era un medicamento que se dio muchos años para adelgazar y eran anfetaminas que a mí me cambió el carácter entonces de repente tenía 17 años eh, esta cosa terrible de querer morirme eh, estar enganchada a anfetaminas detectaron desde la salud pública que yo tengo que decir que siempre, siempre eh, me he topado con, con malos profesionales también, ¿no? Pero en general han, me he topado con gente muy buena eh, uh -huh. que detectaron que yo con 17 años estaba enganchada a unas pastillas que en ese momento eran legales, pero que eran anfetaminas para adelgazar.
0: Entonces, yo... ¿Cómo? O sea,
1: es o que sea este,
0: sí. llega, te, llegaste a un momento en el que no veías... O sea, no veías escapatoria, que al final esas suelen, suelen tener esa, esa, esos pensamientos de, de acabar con la vida, suele ser eso. Es decir, es que es tanta la agonía de vivir que es que no puedo soportar el dolor de vivir. No podía imaginarme, eh,
1: o sea, no podía imaginar un futuro en el que siempre fuera a ser así. Mi relación con mi cuerpo, con la comida, con el entorno hostil, ¿no? Porque al final yo luego con 17 años, cuando pasó este impasse con 17 años más o menos, yo me fui del pueblo. Me fui a vivir a, eh, a estudiar a Valencia, decidí que me iba, trabajaba, me pagaba yo los estudios, pero necesitaba irme del pueblo porque... Eh, la, la mayor parte de la, del acoso lo sufría por personas del, del pueblo, ¿no? entonces decidí que me tenía que ir de allí y esto también me salvó la vida. ¿eh? O sea, tomar esta decisión, salir
0: de, del entorno.
1: Yo recuerdo que con 17 años le dije a mis padres: Necesito irme, y, y era joven. Con 17 años eres joven, y mis padres me dijeron: Vete, o sea,
0: de esos 8 años eh, que comienza, ¿no? Ese, esa, descubres que te puedes evitar el dolor con dolor de tripa, con atracón, ¿no? Encuentras una manera de protegerte eh, hasta esos 17 años, que es un poco un momento de impas para ti, como has dicho. Eh, con tus, pa o sea, ¿Tus padres eran conscientes de lo que pasaba? Ahora que has hablado ya con ellos y, y habéis recordado todos esos momentos, ¿ellos cómo lo vivieron? Porque me imagino que igual hay personas que nos están escuchando que están en la posición de tus padres. Entonces...
1: Me ha pasado una cosa que, que ha, ha marcado mucho mi vida también. Yo, yo, por desgracia, mis padres fallecieron hace, mi madre hace tres años y mi padre hace algunos más, pero fallecieron muy jóvenes. Pero yo a raíz de escribir el libro, sobre todo con mi madre, porque yo tenía muy buena relación con mi padre, mi padre era un tío muy chulo y era una persona muy guay, y él nunca sentí juicio por su parte a, por estar gorda, bueno, también porque la presión, bueno, era como distinta, ¿no? Entonces, yo con mis padre, con mi padre concretamente sí que tuve conversaciones, pero eran un poco más... O sea, mi padre sí que utilizaba mucho el... Cuídate. O sea, cuando estaba muy malito, mi padre murió en un cáncer de pulmón porque fumaba muchísimo eh, y, y yo recuerdo cuando él estaba muy malito. Yo, yo ahora soy fotógrafa y me dedico a, a, a la comunicación, pero yo mis estudios son sanitarios. Entonces, yo eh, eh, cuando él estuvo tan malito, hice, bueno, él me pidió que yo le hiciera los cuidados paliativos porque él tenía un tipo de cáncer que sabíamos desde el primer momento que al final. Entonces esta última fase de su enfermedad, yo, yo viví en Barcelona ya, pero me cogí una baja y me bajé a cuidarlo porque él quería que yo hiciera todo el final de su enfermedad con él, no todos los uh -huh. cuidados paliativos. Entonces tuvimos conversaciones muy intensas y muy importantes en ese momento. Entonces él me decía, mira, nena, eh, yo sé que no... Eh, porque mis padres... Yo durante mucho tiempo estuve muy enfadada con ellos porque yo sentía que ellos habían mirado hacia otro lado. Claro. Porque cuando tú, yo con 19 años que ya vivía sola o 17, 18, 19 años que vivía sola y me daba un atracón, yo con mi dinero iba al supermercado, me compraba la comida y me daba un atracón con mi dinero. Pero con 9, 10, 11, 12 años yo no tenía dinero propio y los atracones me los daba de cosas que había en la despensa. Entonces, para mí era impensable que ellos no se dieran cuenta. Claro, ¿qué ocurre? Que ellos no sabían gestionarlo. También hay que decir que por en medio, pues, mi madre pasó un episodio depresivo, entonces, bueno. Eh, pero la cuestión es que yo sentía que ellos... O sea, ellos no, no sabían cómo afrontar que yo tan pequeña estuviera comiendo compulsivamente. Porque era evidente, tú abrías mi armario y estaba lleno de bolsas de pata. O sea, que yo no robaba, cogía comida de la despensa ¿no? y la comida de la despensa la compraban ellos. Entonces, ellos no supieron gestionarlo. Entonces, yo lo pude hablar con mi padre antes de que él falleciera y me dijo, yo lo único que quiero es que te cuides, o sea, que te cuides. No quiero para mí, que estéticamente estés más delgada o no estés más delgada, esto me es absolutamente secundario, pero lo que quiero es que te cuides. Y yo he entendido con el tiempo que él lo que quería es que yo, pues, me sanara, ¿no? Y luego con, con él, él falleció y no pudimos hablar más sobre este tema. O sea, él nunca supo de mi diagnóstico. A mí me, me diagnosticaron del trastorno de alimentación un poco, él ya había fallecido, uh -huh. como del diagnóstico, nunca hablamos. O sea, se habló como velado, pero tal cual, no. Pero con mi madre... Yo publiqué el libro y yo ahí ya estaba diagnosticada, eh, ya estaba altada, bueno, estaba como en mantenimiento de, digamos, de, de, pues estaba haciendo revisiones, pero ya estaba altada ¿no? de, de, del trastorno de alimentación. Y, y el día antes de presentar el libro en Barcelona, en la Casa del Libro, mi madre no se, había, no se había atrevido a leerse el libro. Y yo le dije, mamá, necesito que te lo leas, porque mañana yo hablo muy visceral de todo esto. Mañana vamos a ir a una presentación en una casa del libro, en la Rambla, va a venir gente. Me van claro. a preguntar cosas que tú a lo mejor no quieres escuchar y yo necesito que tú te lo leas. Y le dije, si no te lo quieres leer entero, hay algunos capítulos que sería interesante que tú te los leyeras. Además, el libro se lee fácil. Es un librito que te lees facilito.
0: Es un, es un libro muy, muy, muy gustoso de leer, como sí, lo cuentas. Es
1: sencillito. Entonces, esto fue como las 7 de la tarde o así y me dijo, vale, vale, pues me lo leeré. Ella subió a la presentación, ¿eh? de Valencia a Barcelona, a Barcelona. Y nos fuimos a dormir y ella se quedó pues, allí en el salón leyendo. Y yo a las 3 de la mañana, me levanté a hacer pis, no sé qué, y pasé por el salón y me la encontré allí llorando. A moco Y yo, mamá, ¿qué te pasa? Y me dijo... ¿Por nunca has hablado de esto? Y yo le dije... Ay,
0: claro, esa es la pregunta.
1: Yo nunca he hablado de esto, pero vosotros tampoco me habéis preguntado de esto. Porque aquí hay una cosa muy importante, muy, muy importante, que es que tú no te puedes hacer responsable de todo. Entonces yo me hago responsable, y eso es cierto, y yo he hecho un trabajo sobre esto, sobre hacerme responsable de no haber pedido ayuda antes. Yo me puedo hacer responsable de esto. Pero en mi caso, que, que el entorno familiar y una cosa desde tan joven existe, porque no es que a mí me haya pasado con 25 años que yo ya no vivía con ellos, es que esto inició cuando yo vivía con ellos. Ellos también tienen una responsabilidad. No hablo de culpa, ¿eh? Porque a mí esto de la culpa me parece no. Cosa.
0: Y, a, y aquí, aquí lo de la culpa ya te digo. En otras conversaciones salir de consulta, había otras personas que la han explicado súper bien que esto no es culpabilizar. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene.
1: Exactamente, exactamente. Y con lo
0: que sabe en ese momento, porque claro, una vez visto todo el mundo es listo. Exacto. Pero, pero sí yo... que es, pero que eso no queda en repartir responsabilidad. Yo creo que es una un ejercicio muy sanador, muy liberador y de colocar las cosas donde son. Sí. Que no pasa nada. No, y se, sin odio, ¿eh? porque ya te digo, a mí claro.
1: me han educado en el amor, ¿eh? y yo tengo, igual que tengo unos recuerdos como muy turbios de, de la infancia, de algunas cosas, luego mis padres me han, yo he sentido que mis padres me querían. Claro. di una charla en una universidad hace unos años para unos eh, psiquiatras, que me invitaron como paciente, eh, fue una charla muy chula y tal, y el, el, el profesor dijo, a ver qué vais a preguntar, porque nos conocemos a los alumnos, sean como alumnos de primero <risa> de, la, de la asignatura de psiquiatría. Pues la primera pregunta es... ¿Han abusado de ti tus padres? Y yo les dije, mira, os voy a explicar una cosa. Los trastornos de alimentación son multifactoriales y yo estoy segura que hay personas que provienen por un abuso porque sus padres no los querían. Pero en mi caso, es que mis padres me querían. Es que yo he sentido amor, el amor de mis padres. A mí mis padres me han educado, me han educado en el amor, han sido cariñosos, afectivos. Eh, sí. Me han dejado ser quien yo he sido. O sea, quiero decir.
0: Pero lo que dices tú, eso no quita para que... Para
1: eh... no que ellos no supieran
0: gestionar... Porque
1: yo entiendo que debe ser dificilísimo. Yo ahora que pienso en... Que en vas la, a, ser mami, claro. que a ser mami. Pienso, tengo que estar muy al caso de, de las señales. Pero porque yo ya tengo este background. Pero mis padres... Y claro. una cosa súper importante, súper importante. Que esto a mí me quitó como presión hacia el enfado con mi madre. Que es que mi madre ha vivido inmersa toda su vida en una cultura de la dieta donde para ella lo normal era comer poco, comer a escondidas. Yo he visto más a mi madre comer en la despensa escondidas que comer en la mesa. Ella vivir con una presión estética súper grande. Claro,
0: o sea, claro es que yo una de las preguntas que me hice cuando leía el libro es ¿descubriste a través del atracón el beneficio de protección que te daba? ¿Pero por qué elegiste el atracón? Claro, eso es, eh, es un melón. Es un melón. No, o sea, yo no, no, no sé, no soy psicóloga, ni soy, ya te digo, psiquiatra, no, no, ni, ni nada de esto, pero, pero el por qué elegimos eso, supongo que es algo que es una pregunta que tú te habrás hecho. Sí, sí, sí. Y es porque yo
1: durante toda mi vida he visto más a mi madre levantarse a las dos de la mañana a comer, habiendo dicho no ceno porque no tengo hambre, y hacernos la cena, a mi padre, a mí, y a mi hermano, y cenar, y ella comerse una pera. Que, que, cenar con nosotros. Y yo luego escucharla, o sea, escucharla como a las 2 de la mañana se levantaba a cenar, porque no es sostenible vivir con una pera. ¿sabes? No, bueno,
0: o sea, por supuesto.
1: <risa> Entonces, eh, claro, yo recuerdo, y además esto como muy a escondidas, ¿no? O sea, comer como mucho desde la vergüenza.
0: La asociación también, porque la, lo, una cosa es lo que nos dicen nuestros padres y otra cosa es lo que vemos que hacen. Es como sí. esta, esta imagen que siempre decimos, ¿no? De cariño no fumes mientras te estás fumando un piti. pues Hablabas antes de, de que tú ahora estás en un momento pues, muy especial de tu vida en el que vas a ser madre, en el que has transitado todo esto y que vas a estar alerta a las señales, sí. Si pudieras eh, decir cuáles son las señales, las banderas rojas, ¿no? las red flags que decimos que nos deberían preocupar de nuestros hijos o, o, o niños o adolescentes que tenemos a nuestro cargo, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo creo que la primera sería el excesivo eh, control sobre el, el cuerpo. Porque al final esto nace de, de eh, en mi caso, eh, de un odio hacia la corporalidad, hacia querer huir de, de mi propio cuerpo. Entonces, eh, creo que un excesivo control sobre el cuerpo, cubrirse o no querer enseñarse o sentir vergüenza del cuerpo, creo que es una señal muy importante. Y luego, una cosa también que a mí me preocupa mucho, mucho eh, porque creo que esto es agudizado con el... Con, Internet, digamos, o con una... A
0: redes sociales. Sí, que es
1: la demonización de los alimentos. O sea, yo soy súper partidaria, es me ha costado mucha terapia, ¿eh? Pero soy muy partidaria de no demonizar alimentos. Claro que no. Es decir, todos sabemos eh, lo que implica una alimentación equilibrada y que hay eh, que pues, evitar un tipo de... No evitar completamente, ¿eh? O sea, pero... Eh,
0: Sí, que hay alimentos que tienen una calidad nutricional diferente a la otra, que Exacto. eso no quiere decir que sea… Justo lo subió ya a un story sobre esto porque a mí es algo que yo, claro, tú imagínate como nutricionista, o sea, mmm, terapia no, pero de construcción a muerte porque, claro, no, es incompatible trabajar eh, con personas en su relación con la comida y ser eh, un, una, un principal agente de no de, de seguir demonizando los alimentos y muchas veces hablamos eh, que yo creo que es lo que estás intentando decir que no es que algo sea bueno o malo Exacto. puede ser, hay diferentes adjetivos puede tener mayor valor nutricional menor valor nutricional, okay. puede tal pero que saludable o no saludable es algo bastante relativo porque para ti puede ser saludable porque igual hace que no te comes una pizza 20 años y, y yeah. yo por ejemplo yo qué sé
1: una de las secuelas más importantes que me han quedado del trastorno de alimentación, que esto es una cosa que he tenido que trabajar mucho porque me han quedado secuelas, yo durante más de 20 años he vivido eh, pues con una, una relación toxiquísima con la alimentación. Eh, yo tengo mucha fobia a comer hidratos, o sea, yo cada vez, ahora por ejemplo, y esto es una cosa que podemos hablar tranquilamente porque tengo cero problemas con esto, una de las cosas del embarazo que me ha llevado es que yo he tenido que equilibrar un poco más la ingesta de hidratos porque yo hago... A, 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 previo a quedarme embarazada, hacía una dieta muy, muy, muy baja en hidratos, consciente de por qué lo hacía. O sea, lo hacía porque para mí enfrentarme a comerme un plato de arroz era una cosa eh, mentalmente...
0: Todavía sí? muy dura.
1: No, ...torno muy dura. Lo podía hacer claro. y, lo, y, y, y comía, pero era una cosa que requería mucha energía mentalmente. Entonces, una de las cosas que me ha pasado durante el embarazo es que eh, he, he de decir... He de decir, porque muchas personas me han escrito diciéndome que tienen personas con trastornos de alimentación que, que quieren o han querido o están embarazadas y demás, que esto ha sido un hándicap a la hora de quedarse embarazadas, eh, claro. mucho miedo a los profesionales. Yo he tenido la, y voy a decir suerte porque no es lo habitual, de toparme con unos profesionales, increíbles, tanto porque yo, yo he ido, o sea, yo parí en, en un hospital público, pero tenía seguro, entonces algunas revisiones me las he hecho en un hospital privado también. Que ha dado la casualidad que es el mismo médico. O sea, quiero decir... Que trabaja en la pública y en la privada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, yo me he sentido cero juzgada, muy acompañada en cuanto a lo que tiene que ver el trastorno de alimentación y el embarazo, que han ido como muy, sobre todo al principio, muy cogidos de la mano, ¿no? Que yo he tenido que trabajar muchas cosas. Pero la cuestión es que una de las secuelas que a mí me ha quedado es tener una fobia increíble a comer hidratos. Claro. ¿no? Increíble. Entonces, para mí, pongamos... Una pizza precocinada, o sea, no, no vamos a hablar de una cosa eh, que tú te haces en casa, que es más. Bueno, que ya sabemos todo esto, ¿no?
0: Una pizza congelada de toda la vida, vamos.
1: <risa> eh, para mí, comerme un trozo mm. es salud mental. Entonces, Qué bueno que digas esto. Sí. Eh, es lo que. lo que yo. Todo esto venía a que las señales estas de un niño, un adolescente o un adulto. Que demoniza hasta el extremo de ser incapaz de comerse un trozo de pizza precocinado. No, no te estoy hablando de darse un atracón ni siquiera, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, un alimento, esto es una señal muy grande de alarma. Yo hace poco unas amigas me dijeron, eh, porque como decías al principio, yo pasé de pues esto, de los 130 kilos, adelgacé 51 kilos, y en un breve espacio de tiempo, en unos meses, porque por suerte eh, detecté muy rápido lo que estaba sucediendo. Eh, pues estuve con unos comportamientos de, de anorexia porque uh -huh. pasé al otro extremo, ¿no? De control. De, de exceso, o sea, era imposible, yo recuerdo, dar una cucharada de arroz, saborear el arroz y escupirlo, o sea, porque es muy fácil, las personas que tenemos o eh, hemos tenido un trastorno de alimentación, saltar de uno a otro es muy sencillo, porque además las dinámicas de, de, de las conductas de trastorno de alimentación son muy adictivas, porque tú crees. Que, que estás controlando lo que haces, ¿no? Al final eh, eh, tener un trastorno de alimentación tiene mucho que ver con el control eh, y eso es una soberana mentira. Yo la mentira que más me he repetido es yo con... <risa> Mi puñetera vida he controlado nada, o sea, mí...
0: Bueno, pero te da una sensación virtual de control y luego lo que, lo que es eh, muy jodido a nivel social es que nos tenemos que revisar mucho... Eh, en nuestros comentarios que podemos estar reforzando una conducta eh, disfuncional con la comida o incluso patológica. Sí. O sea, quiero decir que, que de, supongo que tú cuando adelgazarías 51 kilos eh, te este, lloverían comentarios de pero bueno, Mike, ¿qué has hecho? Me tienes que dar el secreto. Eh, y tú dices, a ver, que acabo de pasar un infierno, que estoy viviendo un infierno más delgada... Pero un infierno.
1: El libro se va a 51 kilos menos, pero yo llegué a, pe a perder 60. O sea, quiero decir, yo llegué a, pe a pesar 49.900. Yeah. Que esto es cuando, cuando yo estuve, cuando me vi metida y dije, o pones algo aquí o te vas a meter en una anorexia de
0: la que no sabes si vas a poder salir. Entonces, pero qué bueno que, te, qué bueno que, que, que supiste leerlo. Pero tu entorno en ese momento, ¿qué, ¿qué cosas recibías? Mira, mi
1: entorno en ese momento recibía, eh, recibía dos cosas. Por mi entorno más cercano, eh, sí que empezó, empecé a escuchar, ¿no crees que tendrías que parar ya? Porque yo ahí estaba metida también en un bucle de comer muy poco y hacer mucho deporte. Uh -huh. mucho deporte. Y, y era un poco, quizá, es, tengo que decir que yo tengo, me he trabajado mucho el entorno y tengo un entorno, una red afectiva muy amorosa. Entonces a mí todo esto siempre me lo han dicho desde un punto muy amoroso. Uh -huh. Entonces, como mis amigas, eh, mi, mi compañero empezaron a decirme, quizá May es el momento de parar, ¿no? Yo recuerdo una cosa, esto es súper fuerte, porque lo pienso a veces y digo, yo ese día fui consciente de lo que estaba pasando, yo tengo un sobrino de, ahora tiene 10 años, pero quizá en ese momento tenía 5 o 4 algo así, no sé, y... Nos gustaba mucho duchar, bueno, llenar la bañera y, y bañarnos. no Sí, sé, era sí, sí. Como muy, me encantaba hacer. Sí, en
0: mi casa también, se, sí, sí, con total la normalidad. que Pues nos encantaba bañarnos. Jugar en la bañera, lo que fuera sí. Exacto.
1: Y yo recuerdo estar en la bañera con él. Ten, es que él debería tener cuatro años, no tenía que tener más. Y me dijo, cuatro o cinco. Me dijo, tía, no adelgaces más o te vas a morir. Un niño de cuatro años. Que él no me había conocido nunca con obesidad ya. O sea, para él en su... En ser su tía yo, él nació cuando yo ya había perdido los 50 kilos. Yeah. Entonces, siempre había sido eh, normativa, delgada a sus ojos. Entonces, me dijo, es que lo recuerdo en la bañera en casa de mi madre. Allí. ¿Y por qué, crees que te dijo, por qué crees que te dijo eso? Porque en ese momento... ¿Qué es lo que estaba viendo él? En ese momento yo vi una foto después, que ahora la utilizo, por ejemplo, mucho en, en las charlas de los institutos. Eh, o sea, se me marcaban todos los huesos, todas las costillas. Mm. Estaba muy... Visualmente muy delgada. Entonces mm. él, me imagino que me vería pues con todas las
0: costillas malas. No te vio muy saludable. No me debió de ver muy saludable un niño de 3 o 4 años. Bueno, y, pero lo ve, lo ve. muchas veces los niños ven cosas sin juicio. O sea, ven lo que ven. No me lo dijo mal ni nada, ¿eh? me dijo todo. No, 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 por no, eso. Claro, no <risas> haces más que te vas a morir. Y yo me quedé allí
1: súper choqueada, en plan, ¿cómo me puede estar diciendo esto esta criatura? ¿No? Ya. Yeah. Y, y eso fue un punto. Yo ahí. Mira, he de decir, no te voy a mentir, ¿eh? en ese momento pensé, porque ahí es cuando yo estaba metiéndome en el trastorno de la, en la anorexia, pensé, muy bien, no te miente, estás delgada. Porque Lo que yo buscaba era eso. Claro. Es cierto que es, me pasaba esto, ¿no? que, hablaba, que me decías de el refuerzo positivo de la enfermedad. Que es, que delgada estás, madre mía, cómo lo has hecho, qué fuerza de voluntad, que era una cosa que a mí me, me fascinaba, ¿no? Porque yo quería gritarles, ¡estoy enferma! Y me decían, qué fuerza de voluntad. Es como, no, no, no. O sea no Además ha... que
0: supongo, bueno, no sé, pero supongo, si sí, corrígeme si me equivoco, yo lo que veo mucho en consulta es que, eh, al contrario de lo que va implícito en el estigma de una persona co que, que tiene un cuerpo grande, incluso tiene una obesidad mórbida, que se le asume que, pues, que es un vago, que no nota... Normalmente son personas. Eh, súper, como dicen en Estados Unidos, de tipo A, o sea, gente súper eh, disciplinada, normalmente suelen tener, bueno, pues no te voy a decir altas capacidades, pero son gente como que se desenvuelve muy bien, lo que decías tú antes, no de estudiar, de ser súper buenos estudiantes, súper responsables, o sea, era como, y muchas veces se genera esa situación de decir, con el tema de la alimentación y adelgazar, que es la presión que reciben socialmente y que ellas, esas, estas personas también se lo ponen, es como, he conseguido hacer de todo en mi vida menos adelgazar. Y se genera un... como un diálogo interno de odio visceral, de no vales para nada, es que fíjate, es que no sé qué. Mira, A mí me pasó en el momento más bajito de,
1: de, de la anorexia, digamos, de, la, de esta parte de la enfermedad, que yo decía, bueno, y esto me pasó aquí y cuando estaba... Eh, Fíjate, como con 15 años o así, yo eh, la fase, bueno, hubo una fase en la que yo me sentía eh, como muy mala, eh, gorda. O sea, fíjate, porque no, o sea, yo era, pues yo siempre he sido una, o sea, no me he drogado, es una persona como muy responsable, eh, hacía voluntariado en Cruz Roja, o sea, quiero decir, era como una una, una niña, muy buena y.
0: Lo de, y la, lo de la niña buena es, es algo también que se repite mucho, y, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy,
1: pues, pues eso, como responsable, no sé. O sea, la primera vez que me vi una copa tenía 18 años. He sido ese tipo de persona, ¿no? Pero es exactamente esto. Es que ¿por qué no puedes adelgazar, no? Porque además hay una presión como por que esto, que esto es importante también, yo creo, ¿no? Que asociamos la delgadez al éxito. Culturalmente, claro. culturalmente. Entonces yo sentía mucho esta presión. Es como, nunca vas a ser exitosa en la vida, por muy buenas notas que saques, por muy buena niña que seas, por muy buenas todas estas cosas ¿no? que tengas, que... Pero, no has conseguido lo que... Pero... Exacto, exacto. Entonces yo me encontré, pues eso, eh, muy, si está estando muy delgada, eh, con personas reforzándome esto, claro. y, y esto es adictivo, no te, lo voy a, no te voy a engañar, o sea, lo que tú has buscado, lo que yo había buscado toda la vida,
0: la aceptación también social a
1: través de mi físico, porque yo, yo creo que soy bastante buena persona en general. Se te ve Mike, se te ve, o sea, eso no te... vamos, te me puedo haber equivocado, bueno, me puedo no me equivoco. Energía
0: eh. es de amor y de, de vamos de me buena me de me buena me persona. Muy de, de rebelde, muy enfadada
1: con el mundo, ¿no? Pero creo que lo pasaba, que esto tiene que ver más con la adolescencia, pero pero yo no había logrado ser una persona eh, normativa, ¿no? Entonces, de repente me encontré, pues, eh, estando muy delgada... Eh, y... Claro, no,
0: no, en una en una especie de lo que dices tú, o sea, es que al final, y además es que eso que te ha pasado a ti es algo que se da y se da mucho, porque eh, o sea, si, si pensamos en el TCA como una... O sea, al final eh, lo, lo explicaba muy bien en otra conversación Laura Alberola, que es psicóloga especialista en TCA y decía que el TCA... Eh, a, a diferencia de lo que la gente piensa que es es un salvavidas en un momento en el que necesitamos control Absolutamente. entonces eso aparece lo que tú decías de, de salvación es que es un salvavidas literalmente lo que pasa es que llega un momento que claro ese salvavidas y eso lo explicas tú muy bien también en el libro que me gustaría que nos lo contaras, eh, es una manera de autolesión, estoy haciendo comillas o sea es, es, un, es como algo que puede ser, o sea es tu aliento y tu agonía es me salva, pero me mata. Sí, sí, porque además eh, hay un
1: componente, ¿no? Que yo creo que es que No sé si esto quizá nos lo tendría que decir una psicóloga, ¿no? Más que yo, pero eh, hay un componente como muy, muy común o ¿no? que me ha pasado, que me he encontrado con muchas chicas cuando he hablado. Hablo de chicas porque la prevalencia es superior en mujeres. Sí. ¿no? Pero esto a hombres también les sucede. Eh, que hay, tú sientes mucha culpa, ¿no? Tras trastorno de alimentación a mi parecer, tiene tres pilares. Uno es la culpa, el otro es la mentira y el otro es la vergüenza. Que, o sea, se apoya sobre esas tres, esas tres patas. En mi caso se apoyaba sobre esas tres patas. La culpa por no ser perfecta, estoy haciendo yo también comillas, o sea, no ser eh, lo que socialmente era alguien... Aceptable. Exacto, notable, exacto. O sea, pues estudiante, buena persona y encima normativamente como... perfecto. se puede pedir. Y además a una mujer más, claro. Exacto. Eh, entonces, como se apoyaba sobre estas tres cosas, y el trastorno de la alimentación era una forma de castigarme por no ser esa persona perfecta, pero a la vez seguir viviendo, porque, porque en ese momento hay mucha desesperación y mucha mentira y mucho odio, ¿no? Sobre todo, mucho, mucho odio hacia, hacia tu cuerpo y, y hacia tu persona, te diría, ¿no? Porque al final, cuando tú te haces daño de esa manera. Eh, tanto comiendo compulsivamente, que era, lo, que era lo que yo hacía, como dejando de comer. ¿no? Porque al final es como la, las personas... Eh, el otro día hablaba con una, con una chica que, que está... Su hija está viviendo un proceso, tiene una hija... O sea, me pasó una cosa muy bonita, que es que una, en una charla que fui a dar como a un centro cívico, digamos, eh, una madre se acercó y me dijo mmm, yo te sigo de redes dices cosas que a mí me resuenan, que me resuenan a mí como adulta, haber pasado, pero estoy viendo que hay rasgos tuyos que me recuerdan a mi hija, ¿no? Yo tengo una hija que tiene, pues, pues eso, que saca muy buenas notas, que es una persona como muy tal y cual, pero veo que tiene comportamientos raros en cuanto a la comida, ¿no? Y le dije. Pues estate atenta porque creo que eh, con la edad que tiene tu hija es un momento complicado, tiene 13 años, es un momento difícil, muchos cambios en las mujeres a nivel corporal, tal, no sé qué. Y me dijo, eh, ¿te importaría conocerla? Y yo le dije, no, claro que no, cuando quieras, porque era como en pu del pueblo, digamos. Entonces, pues unos días después la conocí a la niña. En un momento dado, la madre se fue a por un café o algo así, no recuerdo, no recuerdo bien bien cómo fue, y la niña me dijo que había empezado a vomitar. Porque no sabía cómo hacerlo. Porque ya quería adelgazar, porque estaba el verano ahí, porque sus compañeras, tal, y había empezado a vomitar. Y, y ella sabía que estaba mal, porque tú sabes que lo que haces no es... Si tú lo, lo ocultas y mientes a las personas que quieres, porque sabes es por que está bien, eh, que aún no era una cosa mmm, como muy que no hacía cada día, pero que había empezado a hacerlo. Y yo le dije, vale, lo primero, gracias por contármelo, no es fácil hablar de esto, ha sido súper valiente. ¿Qué quieres que hagamos con esto? ¿Quieres que yo hable con tu madre? ¿Quieres que yo propicie la conversación y se lo cuentes tú? Eh, ¿Hablo con tu tutora del instituto? Dime qué instituto vas, o sea, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Por qué me lo has contado, no? Y me dijo, quiero que me ayudes a contárselo a mi madre, porque yo no se lo puedo contar, porque siento que la decepcionaré. Y yo le dije, pues no te preocupes, si quieres estar tú delante pues ahora lo hablamos aquí, yo saco el tema, lo hablamos, tal, yo si quieres puedo explicar eh, que yo me sentía muy mal por no ser capaz de vomitar con 15 años. Mm. Eh, o, pues lo hablamos abiertamente. Y me dijo, yo me voy ahora un momento, a, porque es un, es un sitio que hay como una es una cadena de supermercados como orgánica que hay aquí, que hay el supermercado orgánico y una cafetería delante, ¿no? Eh, yo entro y tal, y, y tú se lo dices a mi madre. Y luego pues, intentamos abordar todas las cuentas. Dije, perfecto, lo hacemos así. Esto pasó hace unos meses. Y yo, con la madre se fue yo se lo conté toda la madre. Le dije, mira, ha pasado esto, me ha explicado esto, eh, no sabe cómo decírtelo, cree que, que la vas a reñir, a castigar, a, bueno, como que te va a decepcionar. Está pidiendo ayuda a gritos esta niña. Esto que acaba de pasar es que tu hija está pidiendo socorro. Y la madre se ha a llorar, bueno, fue como muy crudo y tal. Eh... Y me dijo, vale, ¿qué hay que hacer ahora? Y le dije, pues mira, yo te voy a pasar el contacto de algunas psicólogas porque es una cosa que, que no, no porque tú no quieras o no sepas, pero no vas a saber gestionar. Eh, entonces ahora, cuando vuelva, pues se lo ofrecemos. A hablar con una psicóloga, que le eche una mano, qué tal. Y me dijo, venga, va. Y luego volvió la niña, pues se lo yo le dije, mira... Se lo he explicado a tu madre. Hemos quedado que yo te, le voy a dar el teléfono de un par de psicólogas que yo creo que te pueden ayudar porque son gente, pues por suerte, ¿no? He, he, he conseguido encontrar como una red de psicólogas nutricionistas como tú, ¿no? También que tienen un, una... Un, sí, que son
0: un lugar seguro, que sabes que, seguro. que...
1: Exacto. No que es en, ese,
0: en esa situación que está viviendo esa persona de pavor, de un miedo por contarlo de qué van a, qué me van a decir en casa cómo me van a tratar, sentir super, o sea, es enseñar tu mayor vulnerabilidad, o sea, o sea que, no, que, que te van a tratar pues, o sea, que un... lo van a entender, lo van a saber
1: Exacto y al final pues se puso en contacto con, con, con una compañera de Barcelona que además es que sabía que iba a estar en buenas manos y no hace mucho eh, nos llamamos y me explicó que, esta, que estaba bien, que se había recuperado sí. que, que eh, no, tú, plantearon hacer un ingreso y tal porque por lo visto era un poquito más de lo que ya había
0: dicho ¿no? o sea quiero decir bueno, bueno esa pata de la mentira que al final es lo que tiene el TCA que es que no
1: y se había, y se estaba como curando o sea estaba sanando toda esta parte y pensé madre mía eh, qué importante es eh, se, de, o sea, ser frágil ¿no? dejarse ser frágil porque esta
0: niña Saber pedir ayuda, o sí. sea, sentir, pero a veces, una de las cosas, por ejemplo, para ti, ¿qué supuso el confesar? Porque entiendo que, claro, cuando te contó esta historia la niña de 13 años dijiste, es que soy yo, supongo, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese momento de, lo voy a decir.
1: Mira, nosotros bromeamos muchísimo, 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 con que yo me, me voy a hacer una camiseta que ponga tengo un TCA o he tenido un TCA o algo así. Yo he pasado de ocultarlo y vivir en la mentira. Mira, yo no me arrepiento, esto es una cosa muy importante, yo no me arrepiento de haber tenido un TCA, que es lo que te decía al principio. Mm. Yo no me puedo arrepentir, a mí me salvó la vida. Me salvó de no tirarme por un puente. Yo no me puedo arrepentir. De lo único que me arrepiento, y es un proceso que he hecho, que he ido pidiendo perdón, es de mentir a la gente que quiero. Yo llevo 15 años con mi compañero, con mi marido. Mm. Él se enteró de esto cuando llevábamos casi 10 años y yo convivía con él desde hacía 8 y le había estado mintiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces yo de lo único que me arrepiento es de haber mentido a la gente que quiero. Todo lo demás me lo he perdonado porque era lo que tenía que hacer. O sea, no, no, no puedo arrepentirme de algo que me salvó la vida en su momento. Ojalá, hubiera tenido otras herramientas, claro que sí, no te voy a decir que, que esto, pero... Pero, Pero fue tu salvavidas, ¿no? Lo que decíamos la, la, la antes. que tenía con lo que sabía para sobrevivir. Entonces, mm. de lo único que me arrepiento es de haber mentido. Por lo tanto, haberlo explicado, para mí es como... Uff, o sea, yo, yo recuerdo, mira, el día que yo me di, esto, yo recuerdo el, el último, eh, que también lo explico, ¿no? El último intento, digamos, de atracón que yo me di fue, me compré un montón de comida... La puse en la mesa y me iba a dar un, un atracón. Y a mí me vino una frase que yo había leído que ponía, si no, lo, si no lo dices, no está pasando. Entonces yo cogí el teléfono, llamé a mi marido, a mi chico, y le dije, él no tenía ni idea de todo esto, ¿eh? Y le dije, me he gastado 25 euros en comida, eh, me voy a dar un atracón de comida. Y me dijo, bueno, él no entendía de dónde le venía esto, porque pobre... Es que no sabía nada de todas estas... Primera
0: noticia para él de todo, Primera de
1: noticia, nada. En 10 años de relación. Y me dijo, vale. También tengo que decir que mi marido es una persona... O sea, eh, Albert, eh, él es autista y tiene es una persona ultra empática. O sea, es un ser humano increíble. Y se ha trabajado mucho y tal, pero es una persona como... bueno Y me dijo, vale, eh, espérate. Yo termino de trabajar en dos horas y nos no, lo comemos no. juntos. No pasa nada, no pasa nada. Pero espérate y ya bocenamos. O sea, quiero decir, como que me... Esa, esa, esa respuesta fue muy, muy mágica para mí, ¿no? Porque me dijo, estupendo, vale, Mai, es lo que necesitas hacer ahora? Vale, dame lo que tardo yo en salir de trabajar y llegar a casa y nos damos al tracon juntos. Él es ultra normativo, es una persona muy delgada que, que además siempre ha comido muchísimo y no ha engordado nunca, tal. Pues yo ese tracon ya no me lo di.
0: ¿Qué te, hizo, fue... ¿Qué te hizo sentir? O sea, aparte de, 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 de sentir normal que le dio normalidad, ¿no? Y que estaba atendiendo tu necesidad en ese momento, ¿qué, qué, qué cambió esa frase?
1: Mira, cambió que yo llevaba 15 años aguantando la respiración y respiré. Ese cuando lo explico, es lo que yo sentí. Es como si yo llevara 15 años en apnea y de repente me hubieran quitado un tapón. Y yo respiré. Respiré y dije. Vale, vale esto puedo hacerlo. Puedo aguantarme dos horas y luego me puedo dar el atracón con él. Esto puedo hacerlo. Y ya no me di ningún atracón más. No me he dado ningún atracón más desde ese momento. He tenido, he estado muy cerca, he eh, tenido conductas de riesgo. Bueno, porque, porque vuelves a necesitar un salvavidas, es un salvavidas conocido. Forma en la que yo sabía relacionarme con la alimentación. Claro. Entonces, he estado o sea, no se acabó allí ese día. ¿no? Luego han venido, pues, por ejemplo, a mí es una cosa que yo, ahora ya no me pasa, pero hace dos años no podía entrar sola a un supermercado porque me generaba mucha ansiedad, mucho malestar, como yo había entrado tantas veces a, a comprar comida sola para darme atracones, me generaba mucho malestar. Y entonces esto lo hemos tenido que trabajar y no es fácil, pero, pero para mí fue la última vez que yo me di, o sea, ya no, ni siquiera me lo di, ¿eh? o sea, llegó y me dijo, vale, ¿qué hacemos? Y le dije, es que no me lo quiero comer, es que, es que ahora no, no, no necesito comérmelo. Y me dijo, vale, pues que Lo tiramos, que hacemos con toda esta comida? Yo dije, no la tiremos porque aquí hay mucha comida, vamos a llevarla al banco de alimentos del barrio y lo, y lo dimos. O sea, nos quedamos lo que íbamos a cenar al final y luego el resto lo dimos. Pero yo ya, o sea, a mí me quitaron un tapón así de corcho, ¿sabes? Y mm. Mira, es una, una, un lavamanos del baño lleno a punto de rebosar y que alguien viene y te quita el tapón. Entonces, de repente fue como, wow eh, bueno, eso, respirar. Es que lo pienso cuando lo pienso y es, es que deshinché los pulmones, ¿no? De, de estar así, toda tensionada, claro. viviendo en tensión, en, soportando la mentira, soportando el odio, soportando todo, a, bueno...
0: Hay bueno, otra manera de vivir. Hay otra ¿no? manera de
1: vivir. Es que, o sea, yo lo que recuerdo
0: es pensar, ah, que no tengo que vivir así. O sea, no tengo que estar castigando. Es pues la realidad que conocías desde súper pequeña. Antes hablábamos de las señales eh, como que tenemos que estar alerta como cuidadores, pero me gustaría también que hablaras a las personas que pueden sentirse súper representadas, que todavía están en apnea, o sea, que todavía están aguantando esa respiración. ¿Qué les recomendarías? Vale,
1: lo primero, y que no siempre es fácil, porque yo ya te digo que tengo un entorno muy amable, y esto es una cosa que yo sé que a mí me ha facilitado eh, esto, es que pidan ayuda. A veces esto es muy complejo porque la gente no siempre suele entender o suele tener empatía. Y cuando digo pedir ayuda, no solo pasa por pedir ayuda a tu entorno, que es lo que la gente pensamos, no pide ayuda a algún familiar, a tu pareja, no porque no todo el mundo tiene un entorno fácil.
0: No, no, claro. Personas
1: que, que incluso los trastornos de alimentación vienen dados por entornos hostiles, no eh, pero que busquen ayuda. Hay eh, centros públicos donde tú puedes pedir ayuda, que no porque también hay otras realidades de personas con pocos recursos económicos que no pueden yo tuve la suerte de en ese momento poder pagar una psicóloga privada y de hacer todo claro. esto pero hay Realmente hay centros muy buenos en ciudades, hay grupos de apoyo, eh, incluso te diría, fíjate, grupos de Facebook, ¿no? O sea, cosas como...
0: Estaba pensando lo mismo, yo también, sí.
1: Eh, grupos de personas eh, que, o sea, si pueden, que busquen una ayuda psicológica, esto sin duda, ¿eh? O una psiconutri, o personas que te puedan acompañar desde la profesionalidad, esto es lo primero, sin duda. Pero si por lo que fuera situación es vulnerable hasta el punto de no poder permitírselo económicamente, porque eh, hay personas que viven esta realidad que busquen gente que, que esté pasando por lo mismo. Porque dejas de sentirte solo. Y los trastornos de alimentación son muy solitarios. Y esto alimenta el trastorno de alimentación. La soledad alimenta el trastorno de alimentación. Entonces, yo lo que diría es, intenta apoyarte en tu entorno, o sea, explícalo a, a, gente que, a una amiga, a alguien que tú sientas que va a entenderte. Y si por lo que sea tu situación vital no te permite esto, busca a alguien, en grupos, pues eso, de Facebook, de mmm, gente que te pueda entender, ¿no? Que, tú que sientas, te sientas comprendida,
0: que tengas una red de decir...
1: Exacto, un espacio seguro. Y luego, sobre todo, que busquen ayuda eh, médica, o sea, de especialistas, porque, porque el, los trastornos de alimentación te mienten tanto que te hacen creer que no lo necesitas, que no te lo mereces. Entonces tú te crees esta mentira. Sí.
0: Y no es así. Bueno, pero porque muchas veces el desprecio es tal por uno mismo que sí, que es, que es, una, es, una, es que es una autodestrucción. O sea, te estás autodestruyendo de alguna manera también. una frase que me ayudó muchísimo,
1: que, que me lo dijo una amiga. O sea, me la dijo, fíjate, esta, esta, esta persona yo la conocí por redes sociales. Yo he creado una red, nosotros ahora hacemos coña y hablamos como que somos las amigas del trastornito, que son gente que nos hemos encontrado en redes sociales, que nos ha unido... El trastornito, que lo llamamos así, porque a mí me gusta mucho como llevarlo al humor también. Me ha, Hombre, sí. Me
0: ha, al humor, desde
1: lo serio que sí, es. Sí,
0: bueno, sí. Desdramatizar un poco, ¿no?
1: Entonces, nosotros pues hablamos del trastornito, yo hablo del trastornito. Entonces, una persona, que ahora es una de mis, bueno, de mis mejores amigas, me dijo, Mai, ¿te mereces estar bien? Y pensé, es que me lo merezco. Yeah. Yo nunca había sentido que me merecía estar bien pues si alguien nos está escuchando que esa persona yo quiero decirle hoy aquí que se merece estar bien sí. pase por donde pase esto pero pase por donde pase buscando ayuda, se lo merece que no se crea la voz del trastorno de alimentación que le dice que no es mentira, el trastorno de alimentación tú crees que es tu mejor amiga porque te salva Claro. es tu mejor amiga rencorosa y tóxica es la tóxica exactamente, entonces te lo mereces estar sí. bien y eso es súper importante, creerse o empezar a creerse que se merecen una buena relación con la alimentación que se merecen la comida que comen que se merecen vivir vivir sin pensar en yo, yo recuerdo no salir a comer nunca fuera porque para mí comer fuera era un suplicio, entonces eh, yo cuando empecé a salir a comer un montón de años perdiendo unas cosas chulísimas y riquísimas y, y entré también en el mood este de, jolín, es que yo me merezco disfrutar. Es
0: que eso eso, es, eso moviliza mucho, más. yo en consulta por ejemplo hay un ejercicio que hago siempre evidentemente en psiconutrición esto es algo que los nutricionistas no podemos hacer porque no es nuestro campo y, y es muy peligroso, pero sí en, en equipo que es eh, repasar las cosas que me ha robado el, tre, el TCA porque eso también hay que recordárselo a una misma ¿Qué cosas me ha robado el trastorno de conducta alimentaria? O, sí, sí. o incluso, ¿qué cosas me ha robado estar a dieta? Porque a mí da, siempre me gusta ampliar un poco más la imagen a que relacionarte con la alimentación siempre desde la dieta, bueno, aparte de que puede ser un preestado un pre de, de que puedes pues, acabar en un TCA evidentemente, porque es alt altamente probable, pero la mentalidad dieta también te roba muchísimas cosas. Y, y al final, eh, es, que es, es que es eso, o sea, es, es empoderarse y decir yo me merezco, yo soy, yo soy merecedora de cariño y esto que he pasado... Eh, ha pasado por algo, entenderlo, colocarlo, y no va a definir tampoco mi existencia. O sea, mi vida no se va, no se tiene que ver definida por esto. No, yo hay una. Fíjate que yo hablo de esto, y yo en redes me dedico a esto, escribo sobre
1: esto, o sea, el, el segundo libro que estoy escribiendo eh, es una novela que trata sobre esto, o sea, bastante, es lo que te digo, yo ahora me haría camisetas, no, me, no siento vergüenza de hablar del tema, porque lo reivindico como, como tantos años ocultándolo y tantos años de mentiras, eh, ahora es como que es que lo quiero contar lo quiero explicar, y aún así eh, también siempre digo que yo soy mucho más muchísimas más cosas que mi trastorno de alimentación claro. cuando voy a dar charlas digo, mira, yo soy más soy fotógrafa escritora, una mamarracha de cuidado y además tengo un trastorno de alimentación o he tenido o gestiono un trastorno de alimentación o ¿no? como quieras decirlo, forma parte de quien soy evidentemente, porque. pero es, no es todo lo que eres, no es todo lo que soy no. y no es todo lo que eres de nadie, o sea, quiero decir no es tan importante como para que defina tu persona. A eso se me refería, sí, es que es fundamental. Es una cosa importante, claro que sí, porque ocupa, porque además, mira, yo me lo imagino, yo soy muy visual, al ser fotógrafa soy súper visual, entonces yo me imagino el trastorno de alimentación, o sea, mi, mi, mi vida que es una casa, ¿no? una sala, y yo en el centro de la sala. Y el trastorno de alimentación, dependiendo de, de la época de mi vida, ha ocupado... Un trocito de la habitación, un poquito menos. Un, o sea, como para gestionarlo, yo me lo imagino así en plan, vale, pues ahora está sentadito en una silla, en una esquinita, mirando de espaldas como a su movida, ¿no? Porque pues ahora estamos así. Ahora estamos así y estamos bien. Pero yo me lo imagino como una cosa que va ocupando espacio. Ha habido momentos de mi vida en el que esta sombra pequeñita ha ocupado mucho espacio y yo era la que estaba sentadita en una silla de espaldas allí calladita, sigilosa, sin que se supiera bien quién estoy. Pero al final mi casa soy yo y tú puedes reclamar este espacio. Entonces es difícil, no voy a decir que es fácil, eh, requiere energía, requiere
0: trabajo, pero luego se vive también ocupando tu casa. Jolín, es que la única certeza, no sé, no sé si habrá otras vidas, pero que solo hay una, por, la, por lo que sabemos hay una, luego igual hay dos, tres, cuatro, no sé, pero hay una. Y Jolín, eh, encontrar ese empoderamiento y encontrar esa red de seguridad de la que tú hablas, o por lo menos buscar, buscar. Y, y dejar de alimentar al trastorno de conducta alimentaria. Que me ha encantado esa frase, que se alimenta del secreto, sí sí sí, se sí. alimenta de, de, de tu miedo, de tu miedo. Al final, también es que a las personas que, que, que están pasando por un TCA, que no son el TCA, sino que lo están pasando, que está toda su, su habitación llena, como dices tú. También es que eh, muchas veces lo que sienten es como, desde fuera se ve como muy fácil, ¿no? Por ejemplo, una persona hablaba de la anorexia, ¿no? Que está en bajo peso, pues come, y los familiares a veces a mí me suelen decir, pero es que ¿por qué no come? Y yo, porque le estás pidiendo que se enfrente a su, o sea, a lo que más miedo le puede dar en esta vida Sí, sí, sí. O sea, está atada a una silla, que es su DCA y además le da miedo levantarse, porque está bien atada, porque es, siente esa protección de, la, de las cuerdas sí. atadas, pero claro y porque tienes esta sensación como de falso control,
1: ¿no? De, También. A mí, a mí me pasaba, eh, yo cuando, tan, o sea, a mí me pasaba en los atracones, a mí había una sensación como de control súper heavy, de voy a comer mucho, pero lo estoy decidiendo yo. Hablemos sobre esto. Amiga, tú no estás decidiendo nada. Pero... Había esta sensación, ¿no?, de control, de, de como, bueno, y, y lo mismo cuando dejé de comer, ¿eh? O sea, bueno, estoy comiendo poco, pero estoy comiendo poco porque yo quiero comer poco, ¿no? Y, y esto no es no es real. También hay una cosa que a mí esto me gusta mucho remarcar, que es una frase, que sé que es de alguien, pero no puedo, me sabe fatal no, no ser capaz de recordar el nombre de la persona que lo dijo. Por lo visto es como una escritora. Si encuentro la, el, la, la referencia te la pasaré porque... Venga, vale. Es interesante, ¿no? Pero hay una frase que a mí me gusta mucho y es un mantra que yo me repito muchísimo, muchísimo, que es, no te creas todo lo que piensas. Porque cuando tú tienes un trastorno de alimentación o algún, algún, eh, alguna enfermedad mental, me imagino, porque yo al final de la que puedo hablar es de esta, ¿no? Pero tú, te, tú crees que lo que tu cabeza te dice es la verdad absoluta. Y no siempre es la verdad. Cuando a mí me la cabeza me decía, no te mereces comer, no era verdad cuando a mí mi cabeza me decía te mereces darte este atracón porque vaya mal día has tenido, no era verdad, porque ahí lo que yo estaba escuchando era, o sea, yo estaba escuchando esto, pero lo que yo estaba haciendo era hac haciéndome daño con un claro. atracón que, que luego me dejaba que no podía moverme, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que creerse todo lo que piensas, duda también de lo que tu cabeza te dice, ¿no? Si sabes que es una, con o sea, si tú estás en el de un precipicio y, y tu cabeza te, di te dice no te tires porque te vas a romper 20 huesos, haz de caso,
0: bueno, pero también ahí está ese trabajo de saber interpretar y saber a qué vocecita le tienes que hacer caso. Exacto, exacto. O sea, saber hacer ese esa distinción exacto. entre esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, que es muy complicado y que, y que pues eso, una vez más conlleva mucha terapia. Yo lo hablo también a nivel personal, o sea, eh, es fundamental. Es fundamental. Exacto. Y lo mismo que también para hacer cualquier cambio... Eh, por eso es tan importante siempre buscarlo desde el autocuidado, o sea, desde la parte de, de, no desde el odio, cualquier cosa que queramos hacer, sino desde el amor más profundo.
1: Mira, esto yo lo, lo llevo siempre hablando del amor, que a mí es una cosa de la que me, me, me ayuda mucho hablar. Yo soy una persona muy amorosa y que creo mucho en el amor, no en el amor romántico de Disney, sino en el amor como energía que mueve las relaciones humanas, la relación con una misma. Entonces yo siempre, dentro de la frase esta de no te crees todo lo que piensas, pienso... ¿Es una frase que tú le validarías a tu mejor amiga o a alguien a quien quieras mucho, a tu madre, a tu padre, a alguien a quien, a quien, a quien, a quien, con quien sientes un amor profundo de cuidado, de respeto, de admiración, ¿no? ¿Tú es una frase que validarías para alguien a quien quieres mucho? No, pues para ti tampoco vale. Si tu mejor amiga te dice, me voy a dar un atracón porque eh, me lo merezco, ¿tú esta frase se la validarías a tu amiga? No, pues para ti tampoco vale. Porque sabemos mucho como sociedad, o en general, como sociedad a lo mejor no tanto, ¿no? pero como genérico, sabemos mucho cuidar y validar el amor hacia otros, pero hacia nosotros es, no lo practicamos tanto, la compasión no la practicamos tanto. Entonces yo pienso siempre, voy a tratarme como trataría a mi mejor amiga. A mí, a mí mi mejor amiga me dice, es que soy tontísima, le digo, y de hecho se lo digo, es una frase que digo, ¿eh? le digo, no hables así de mi mejor amiga, tía. O sea, no, eres tontísima, te puedes haber equivocado, eh, yo qué sé, ¿sabes? Pero no digas qué tonta soy, o qué fea, o qué tal, no hables así mejor, amiga, porque yo sí que tengo que permitirme a mí misma levantarme un día y decir, es que no me sale algo de trabajo, y digo, es que soy súper tonta, ¿cómo no me puedes salir? No eres tonta, no eres tonta. Entonces, creo que tenemos que tratarnos un poco más como a nuestra mejor amiga, ¿no? Totalmente. No fueras tu mejor amiga. Totalmente. Eh, a mí me ha ayudado mucho, ¿eh? Yo te, este ejercicio lo hago un montón, muchísimo.
0: Y ahora que estás embarazada, de ocho meses, nada más y nada menos, eh, sí. ¿dónde dirías que te encuentras? Hemos hablado de tu pasado. ¿Dónde te, ¿Dónde te encuentras en cuanto a tu aceptación corporal, tu relación con la comida? ¿Cómo ha sido la experiencia de, de vivir la transformación que supone el embarazo?
1: El principio fue muy duro, no lo voy a negar, porque de repente mi cuerpo empezó a cambiar de una forma loca. Eh, bueno. Que cambia mucho, que la temba, o sea, tener... Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí, sí sí cambia en todos los sentidos.
1: todos los sentidos. Entonces, fue muy duro y yo, como te decía, como tengo ahora las señales de alarma súper claras y me he contado tantas mentiras que no me quiero contar más mentiras, empecé diciendo, no, no, esto lo puedo gestionar. Vi que no, que no iba a pasar. Entonces, busqué una psicóloga especializada en TCA y trastornos de alimentación, o sea, en trastorno de alimentación y embarazo. Y hice unas sesiones con ella que a mí me ayudó a... Conectar con mi cuerpo, con el embarazo. Además, a mí me ha pasado una cosa, que esto yo no lo he explicado mucho, porque, bueno, o sea, yo hasta hace relativamente poco, la maternidad no era una cosa prioritaria en mi vida. Uh -huh. Yo nunca he sido, yo respeto mucho, muchísimo a las personas que el sino de su vida es ser madre. Pero para mí nunca lo había sido. Entre otras cosas, porque yo sentía que nunca iba a ser una buena madre, mmm, eh, pues, pues siendo una persona con, con el bagaje, pues de, o sea, yo, esto es muy, cru, muy duro lo que voy a decir, ¿eh? pero yo no me quería convertir en mi madre, que es una persona que sufrió mucho y que, y que hizo lo que pudo, ¿eh? o sea, mm. lo, con la edad lo he perdonado y, y ahora me ha permitido disfrutar, estoy disfrutando mucho de la, del proceso de ser madre y pensar mucho en mi madre como madre, que esto también es muy bonito. Pero entonces a mí pues yo me vi sobrepasada. Me vi sobrepasada entre otras cosas porque hay una parte de que a mí no me habían explicado, tampoco yo me había preocupado por saberlo, que es que el primer trimestre yo tenía mucha hambre y yo no estaba yeah. acostumbrada a gestionar la mucha hambre con el trastorno
0: alimentación. O sea, yo gestiono mucho mejor él. Y mm, no comer. Exacto. La restricción que, que las sensaciones fisiológicas de hambre. de hambre. A mí me pasa igual, May. Yo tenía un hambre muy intensa y muy específica por carbohidratos. Que antes has ha hablado de los carbohidratos. No sé si es algo... Claro, es que es, es como de repente dices... Eh,
1: pues imagínate esto con una persona con una fobia.
0: Claro, claro. Por eso digo que la situación la ha tenido que ser complicada me, para ti. claro
1: me era Necesito comer pan. Eh, o sea, solo me apetecía comer un trozo de pan con aceite. Yo igual. Y luchar con... O sea, fue terrible. O sea, los dos primeros meses hasta que... hasta que Además, yo me enteré súper pronto que estaba embarazada de muy poquitas semanas. y Entonces, de repente tenía como... Yo recuerdo incluso llorar en plan... Es que me quiero comer un... Yo qué sé". yo que nunca he sido... No, no soy una persona... O sea, yo no me daba tracones de cosas dulces, por ejemplo. no Pero de repente era como es que necesito comerme una palmera de chocolate yo que en mi vida me comía una no estás sola
0: hermana, no estás sola, lo mío eran corazones rellenos de chocolate, que en mi vida jamás, jamás
1: me hubiera dado por comer algo que yo ya comía pero era como
0: es que solo me da una con... sensación interna de que me asentaba el estómago yo se sentía como que me subía el azúcar, no sé yo fíjate, eh, que aún siendo nutricionista todo lo que tú quieras, pero entiendo perfectamente y conecto mucho con lo que estás contando, o sea que
1: Entonces, un poco algo de... debe haber algo debe haber. Sí. Yo te, tengo que decir que tengo una amiga que tiene mucho sell, que se dice en, en valenciano, sí. mucho sentido común, y me decía, pues cómete loma y no va a pasar nada. O sea, no te vas a comer 17 palmeras, de chocolate. No, no, de, ¿De hecho comer... no. ¿Sabes? Entonces, bueno, pedí ayuda y, hice, y sigo haciendo un acompañamiento con una del embarazo. Eh, y ahora está siendo muy bonito. ¿Por qué? Eh, hace unos meses ya, eh. o sea, como a lo mejor desde el cuarto mes o así. Eh, también es cierto que yo estoy teniendo, te lo explicaba antes, ¿no? estoy teniendo un embarazo físicamente muy bueno, me encuentro muy bien, estoy haciendo uh -huh. hacer deporte cada día prácticamente. Eh, yo entreno fuerza, o sea, nosotros, yo al final, una cosa que me ayudó también en el trastorno de la alimentación era a descubrir qué deportes a mí me gusta practicar porque yo me sentía obligada a hacer deporte porque siempre había estado gorda. Resulta que a mí habían algunos deportes que no me gustaba hacer y estaba bien. Entonces descubrí mis deportes y nosotros, yo, desde hace unos años pra practico powerlifting, que es levantar cosas que pesan mucho, escalada y, y hacemos alta montaña. Ahora alta montaña no puedo hacer tanto por temas de capacidad pulmonar porque voy con la lengua fuera y escalada hace más o menos un mes que ya no hago porque, eh, bueno, por seguridad. Es por riesgo de caída, ¿no? Exacto. Pero powerlifting, con una entrenadora personal, sigo haciendo, sigo levantando peso. Antes levantaba 110 kilos, ahora levanto 25, que no es nada, pero bueno, no pasa nada, lo hago.
0: Bueno, lo importante es que suponga un ejercicio para ti. Exacto. Llevas 25 kilos en la pesa, May, y luego lo que te pesa la barriga. O sea, decir, tú ya llevas con un chaleco de peso, que es el embarazo.
1: Sí. Entonces me estoy encontrando muy bien, pero ha sido un viajazo, sí. ha sido un viajazo.
0: ¿Tú lo, lo vives como si fuera ya eh, la última etapa en este viaje? O sea, el, el haber transitado un embarazo. Sí. También es cierto y no te voy a engañar porque yo para esto soy,
1: no, no me gusta mentir sobre mis procesos. Eh, hay una Al principio había una parte que yo decía, bueno, ahora me va a cambiar mucho el cuerpo, pero esto es transitorio. O sea, quiero decir. Mm. Yo sé que dentro de nueve meses pariré una criatura y si yo vuelvo a mi vida normal... En un año, dos, el posparto lo habré pasado y mi cuerpo, pese a que habrá cambiado para siempre, más o menos volverá a ser el que, el que es, era previo quedarme embarazada. ¿no? Y esto me tranquilizaba hasta que me di cuenta que esto era una engañifa de mi trastorno de alimentación. Era mi trastorno de alimentación diciéndome, no te preocupes, no te preocupes, sabes lo que tienes que hacer, amiga. Entonces decidí luchar contra este pensamiento
0: de... Es que también, o sea, quiero decir que yo creo que una parte súper importante respecto a la corporalidad es simplemente la aceptación. O sea, si, si tienes un estilo de vida en el que te permite moverte sin dolor, en el que descansas, en el que tienes relaciones sociales, eh, que comes los suficientes nutrientes, alimentos que tengan, pues lo que hablamos, ¿no? De que tengan ese valor nutricional, te relacionas con la comida sin culpa, la figura resultante de eso será la que sea. Sí, o sea sí. y yo por ejemplo, yo en mi experiencia personal después de un embarazo de mellizos, yo fíjate, yo no he tenido un trastorno de cuenta alimentaria, pero en la sociedad se repite tanto este tema de, de volver al cuerpo de antes que yo pensaba, bueno pues ya volveré a mi cuerpo de antes. Ni está ni se le espera, eh. O sea, yeah. wow. yo he habido cambios míos que yo estoy convencida que son incluso a nivel óseo, o sea, de yo tenía un niño en transversa y yo creo que tengo las costillas más anchas, estoy convencida, y, y, y ya está, y me ha cambiado mucho el cuerpo. O sea, hasta la cara, la nariz la tengo diferente. Oh, no. y que, que esa parte de aceptación también y de no esperar al, al, a ese cuerpo también es parte de la sanación. Sí, y yo en esto, a mí me gusta mucho hacer mucho hincapié en...
1: Eh... Mira, a mí hay un tema, yo esto lo hablo, en, últimamente lo hablo mucho, que es va sobre el body positive, ¿no? Que Está muy bien y es un movimiento que hace falta, porque ojalá yo con 15 años y odiando mi cuerpo a muerte hubiera tenido referentes que hablaran sobre el body positive. Pero yo creo que lo que hay que, yo creo, para mí, ¿eh? sí. que a mí lo que me hace bien es habitar la neutralidad corporal, que es mi claro. cuerpo es ahora y ahora está bien entonces eh, yo pongo mucho esto en práctica pues eh, como que yo hago muchas me gusta meditar, la verdad es que me sienta muy bien entonces practico mucho y es que me ha ayudado mucho durante el embarazo mi cuerpo ahora pues mi cuerpo ahora ha cambiado evidentemente no, tengo un ser humano de 3 kilos ahora mismo dentro, pues ocupa un espacio, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? Eh, y, y ojo cuidado con la brujería que es fabricar una persona, ¿eh? o sea Podemos hablar... Pues sí, sí, exacto. Porque, o sea, da para muy, para otro podcast de, de la movida que es yeah. y la movida que es fabricar una persona, ¿no? Pero mm, creo que tenemos que aprender a, uno, que el cuerpo no es estático, que tu cuerpo va a cambiar siempre. Eh, y que no se trata de querer, mira, a, yo esto lo explico siempre, hace... Cuando lo cuento hace como gracia y yo, la gente se ríe y pienso, hace gracia, pero es verdad. Yo hay algunos días que me levanto, me miro al espejo y digo, soy Beyoncé, vamos a la calle, y soy Beyoncé. Y está bien, súper bien. Pero hay otros días que me levanto y digo, bueno, Beyoncé mal hoy. Y está bien igual también. Porque nos exigimos querernos muchísimo cada día y amar cada poro de nuestro cuerpo. Y está muy bien si tú esto lo puedes conseguir. Pero si no lo puedes conseguir cada día, simplemente con que no lo odies y con que habites tu cuerpo,
0: oye, amiga. Bueno, muy cool. eso, eso es un, un estado. Ya te digo que la neutralidad no es algo fácil de conseguir porque tenemos todo el rato estímulos eh, que nos dicen todo lo mal que está. O sea, el otro día hablaba con, con, con una mujer que viene a consulta, que es cirujana plástica. Y decía, eh, un tema que tenemos que hablar es el tema de las operaciones estéticas de vulva. Barria. O sea, ¿qué dices? O sea, ha llegado hasta ahí la estética. O sea, claro, es que el tema, o sea, <ríe> ya sabes que, pues eso, pues hacer liposucciones del monte de Venus o los labios o lo que fuera. O sea, unas cosas que si no, las no. analizas, dices, pero a ver, se nos está yendo la pinza, pero muchísimo. O sea, que el, el, habitar, el habitar tu cuerpo y sobre todo, eh, yo pa, pa, para mi, en mi opinión profesional y personal, que es más un tema de empezar a agradecer más a nuestro cuerpo cosas. Porque a mí, no sé luego tú cómo lo vivirás, pero yo por ejemplo lo que has dicho antes del embarazo, a mí el embarazo me dio una, un agradecimiento por mi cuerpo que yo no tenía. O sea, lo agradecida que le estoy a mi corazón, a mi cuerpo, a mis pulmones, a mi cabeza, a mis piernas, el haber podido gestar y mantener mi propia salud de dos bebés o de un bebé o los que fueran, Entonces, es que lo piensas y dices, ¿por qué tengo que maltratar tanto? O sea, algo que, que me da la vida, que me permite vivir. Y aunque estuviera enfermo, que ese es otro tema también. O sea, no hace falta quererlo, es simplemente habitarlo, cuidarlo, respetarlo y aceptarlo. Exacto. Es que creo que pasa más por,
1: por esa parte como de acepta, acepta lo que... Mira, la sociedad, que eso también nos da para otro temarro, ¿eh? pero la sociedad... Nos hace, Tendremos vivir, que volver a quedar. Nos hace vivir en, en perpetua eh, incomodidad, digamos. O sea, como querer alcanzar siempre algo. Tú tienes que estar... Eh, en la pelea de algo, sí. Pero, queriendo estar más fuerte, queriendo estar más delgada, queriendo ganando ser, más, dinero, ganar más que... dinero, o sea, queriendo siempre más, más. Y está muy bien tener ambiciones. Yo soy una persona ambiciosa como cualquier persona, pero también soy muy agradecida con lo que tengo ahora. Entonces a mí el embarazo, por ejemplo, me ha dado esto. Nosotros yo vivíamos en Barcelona en el centro de Barcelona y nos hemos venido a vivir a un pueblo en medio de la nada literalmente en medio o sea antes de hablar te digo te he dicho voy a cerrar las puertas porque pasarán las ovejas y, y los cerros entrarán y los oiremos entonces yo estoy muy agradecida o sea yo he aprendido eh, a, a ser agradecida que es algo que no practicaba yo mucho antes la verdad esto también pasa por ser agradecida con mi cuerpo ahora porque he invertido tanta energía en odiarlo y en querer cambiarlo que me olvidaba de lo que estaba pasándome ahora. Esto es una enseñanza que yo ojalá no hubiera tenido. También te lo digo, ¿eh? Pero lo aprendí mucho de la, del fallecimiento de mis padres. Mi padre falleció de un cáncer de pulmón con una larga enfermedad, eh, con una pérdida de salud, o sea, estuvo un malito mucho tiempo, tal. Y mi madre falleció de un infarto masivo de un momento a otro, yo hablé con ella por la mañana voy al gimnasio, mamá, no sé qué, no sé cuántos y por la tarde me llamó mi hermano y me dijo a la mamá le ha da dado un infarto y, y se murió y a mí esto me dio como mucho o sea, pensé mucho sobre la muerte es un, que no hace falta pensar sobre la muerte, pero entiéndeme ¿eh? me dio mucha esta, esta, cosa, esta reflexión me llevó mucho a pensar, por ejemplo en mi madre que mi madre eh, murió peleándose con su cuerpo, quiero decir lo que hablábamos antes, ¿no? De pues, comía poco, eh, siempre había estado a dietas. No había sí.
0: experimentado la aceptación, ¿no?
1: No la había aceptado, no la había para nada, ¿no? Entonces yo pensé, yo no quiero ser mi madre en ese sentido. o sea, Mi madre era una persona muy buena, persona, pero había cosas que yo no quería repetir. Claro. Entonces yo me di cuenta que, que mi trastorno de alimentación tenía mucho en repetir ese patrón de, de no... Mira, mi madre una vez me dijo, es que hemos venido a sufrir. Y yo le dije, ¿a sufrir? Yo venía a gozármelo mm. fuertísimo, mamá. Exacto. Entonces, creo que practicar la aceptación de, pues, pues el cuerpo en el que tengo ahora, eh, pues, que luego me iré a entrenar y podré levantar 25 kilos, o puedo salir a andar, o las ovejas, yo qué sé, no sé, cosas que no, no tiene por qué ser algo trascendental, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo en el embarazo, sobre todo, también, ¿no? En el, en el, yo a veces, eh, ahora porque estoy ya muy embarazada y tal, ¿no? pero al principio, cuando no se notaba y tal, yo me, o sea, me sentaba, me miraba y pensaba, estás fabricando los pulmones de otra persona, ¿eh? ojo con esto, o estás, y era como, choca esos cinco, amiga, ¿sabes? Totalmente, haciendo cosas maravillosas ahora mismo, súper importante, que tiene que ver, que, o sea, quiero decir, y esto extrapolado al embarazo, porque ahora estamos hablando de esto, pero en, en, no hace falta estar embarazada para darte cuenta de que. Tienes que
0: como agradecer cada día que tu cuerpo. ¿Sabes cuándo te das mucha cuenta cuando te falta salud? Cuando te falta salud de, algún, de alguna manera te das cuenta de lo importante que es. O sea, de repente eh, yo qué sé un día tienes, me da igual cualquier cosa. O sea, eh, <risa> lo que es que lo que quieras me, me salve cualquier cosa. Un arpullido en la cabeza y es que es que no puedes vivir. Es que estás diciendo pero por favor o pasas una gripe y dices que bien estoy ahora que no tengo la gripe, entonces sí, sí. que no tienen por qué ser grandes enfermedades pero ya solo nos falta un ápice y nos ayuda a valorarlo, entonces vi vivir o entrenar, más que vivir, entrenar porque a veces se nos olvida,
1: sí, pero sí, sí. volver
0: a entrenar y volver a ese estado de agradecimiento y trabajar la aceptación y dejar la pelea, ¿sabes? En plan como ya no quiero pelear más, es que... tengo, tengo otras cosas en la vida, ¿sabes?
1: y que es muy cansado, que dedicarte tanta energía mental, a mí una de las cosas que, mira, una de las frases que yo más repetía cuando estaba muy malita del trastorno de la inmunotación es que yo no quiero vivir en este estado mental todo el tiempo de pelea, es muy cansado vivir así, es muy cansado estar todo el día discutiendo con tu cabeza, con la comida, con... es muy agotador, yo quiero vivir tranquila, ¿no? hay una cosa que yo me he y esto me lo pregunto y... Pero claro, entiendo que no tiene respuesta, ¿eh? Pero ¿cómo será? O sea, ¿cómo vivís o vive la gente que no ha tenido nunca un trastorno de alimentación? Esto me pasa a mí cuando veo a mi compañero comer. Él come. O sea... Come punto, ya está. Se acabó. Entonces yo, en los momentos en los que estaba muy malita del trastorno de alimentación, es que me enfadaba con él y todo. Pobrecito mío, que es un bendito. Ya,
0: ¿sabes? pero bueno, es normal. Yo creo que esa sí. rabia es normal. Pero decía, ¿cómo será vivir así, ¿no? Cuando
1: más yo tenía la pelea hasta la cabeza era, ¿cómo debe ser vivir sin pensar en las calorías que tiene un alimento, ¿no? Porque al final, pues esta fue otra de las secuelas y una máquina de te puedo decir las calorías de casi todos los alimentos. Claro. Entonces era como, ¿cómo puede, cómo puedo desconectarme la cabeza de esto, ¿no? Dejar de controlar. Sí. Entonces, creo que esto sí es, es como significativo también, ¿no? Das estos, estos espacios como para,
0: bueno, para quitar el tapón. Para quitar el es tapón. Gracia. Es quitar el tapón. ¿sabes? Bueno, May, yo creo que, o sea, todo lo que has dicho ha ayudado muchísimo a las personas que nos están escuchando a quitar el tapón si es que están en apnea. Yo creo que ayuda a, a, a saber un poco cómo detectar o actuar en el caso de convivir con alguien que que pueda necesitar esa ayuda y si son menores, yo creo que algo que has dicho que yo me gustaría subrayar es esa parte de que nosotros somos muy importantes también, somos responsables, no quiere decir que tengamos la solución ni que seamos culpables, pero sí somos responsables y en muchas veces esa intervención familiar es muy importante también y, sí. y, y sobre todo que al final… Eh, lo más guay que has dicho y lo que repites mucho y, y, y sigue repitiéndolo, yo te compraría una camiseta, es esa parte de que hay que hablar, hay que hablar de las cosas, hay que escuchar, no hay que evitar y mirar hacia otro lado, las cosas pasan, desde lo que hablabas del bullying hasta lo que hablas de trastornos de conducta alimentaria, hasta iriación suicida, o sea, porque el tema del suicidio también es muy, muy, muy importante, que no hay que callarse, no hay, hay que hablarlo con responsabilidad cuando toca y como toca, pero hay que darle el lugar. Así sí. que te agradezco un montón, de verdad, que hayas estado hoy a salir de consulta, contando tu experiencia. Es un placer, me he enrollado alguna persiana, pero No, 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 al revés, o sea, que te voy a volver a invitar ya cuando estés en otro momento para ver también cuando... voy cuando... al bebé. Exacto, pero de verdad que muchísimas gracias. ¿No? ¿Has, has dicho que hemos hablado de tu libro ya publicado y de tus redes sociales, pero has dicho que vas a, a publicar otro libro, ¿nos puedes adelantar algo? Pues, o todavía es un poco secreto. Digo para la gente que nos escuche y que quiera. Nada, es comprarlo. una. Aún,
1: aún no. O sea, yo estoy en proceso de, de escritura porque es una novela, yo no soy escritora de novela. Entonces está siendo como un viajazo escribirlo también. Pero es, un, es una historia muy sencilla de, que, que yo creo que nos podemos eh, como sentir.
0: reflejados, mucho, ¿no?
1: Reflejados. Con. Eh, como con una perspectiva positiva, ¿no? de, de todo el proceso. Entonces, de esperanza. Y eh, exacto. Aún no hay, no hay fecha ni nada porque tenía que haber salido ya, pero yo me quedé embarazada, cerebro de embarazada. Bueno. Entonces, otro ahora, tema también. Pues, con
0: el nacimiento <risas> de la criatura, pues seguramente se meten, pero, bueno, saldrá en algún momento. Yo ya lo explicaré por redes. Vale, si vale. vale. Bueno, pues no os la perdáis. Maioltra@entretallas. De verdad, te queremos, mai Muchísimas gracias. Has sido súper generosa en compartir todo esto y, y nada, casi un placer tenerte.
1: A ti por invitarme, eres un ser humano increíble. Yo tengo que decirte que cuando me lo propusiste lloré, entre otras cosas, porque estoy muy sensible y porque yo te sigo desde hace muchísimo tiempo y creo que eres un referente para, para bueno. las personas que hablan de nutrición desde una perspectiva compasiva y amorosa. Y esto no lo puede hacer todo el mundo, ni lo sabe hacer todo el mundo. Y, y eres increíble lo que haces en redes. Muchas gracias. Me parece... me, me,
0: me, voy a, podría llorar ahora mismo, porque yo también estoy. O sea. Mira, una cosa,
1: y esto te lo digo con el corazón en la mano: ¿eh? eres de las pocas nutricionistas que yo continué siguiendo en redes cuando yo más malita estaba. De por, por cómo tú hablas de la alimentación. Sin, sin culpa sin, sin estos sentimientos que te hacen odiar la comida para una persona con trastornos de alimentación así que...
0: Pues pero... gracias porque es, ya te digo que es mi único objetivo o sea es... eh, pedir ayuda y ofrecer ayuda si se puede porque también igual nos está escuchando gente que es sanitaria, nutricionista darle una vuelta también a, a, a los preceptos que tenemos y a las cosas que creemos como sanitarios y, y no hemos hablado de gordofobia médica pero también es otro tema que debería Empezar a revisarse y a evaluarse y a cambiar un poco como sociedad eh, sanitaria, vamos a decirlo así. Muchas gracias, May. Te mando un abrazo enorme y toda la buena energía sí. para que vaya todo bien. linda <risa> Un besito. Chao.